0: Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak bu defaya kadar birkaç kere huzurunuza çıkma burada, bu camide, bu kürsüde hutbede bulunma imkânını vahşeyledi. Şekil olarak, mevize mevzu olarak huzurunuza çıktım, size bir şeyler intikal ettirmeye çalıştım. Samimiyet ve hüsniyyete gelince onun sadece Hazret Allah bilir. Ölüp gittiğimiz zaman orada her şey belli olacak. Bu mevzuda şimdi ciddi bir şey söyleyemeyeceğim. Belki ileride önümüzdeki yıllarda maşeri vicdanın tutuşturulmuş bir çıra gibi yanışı karşısında az buçuk bir kanaata sahip olabiliriz. Allah bu ham, bu sevimsiz, bu tatsız, tuzsuz sözlerden dahi umumun vicdanında bir şeyler yapmış, İslam'ı sevdirmiş deme imkanını bulabiliriz. Şu anda henüz bir şey söyleyecek durumda değilim. İman dediğimiz mevzu insanı bütün mahiyetiyle değiştiren bir mevzudur. İnandığı halde başkalarından farklı olmayan bir insan, kendi imanını kontrol etme mecburiyetindedir. İman, karanlık bir binada yanan ışıklar o binanın mahiyetini değiştirip her şeyi açık seçik ortaya çıkardığı gibi, insan mahiyetinde bütün karanlık fakülteleri aydınlatır ve insanın içinde her şey açık ve seçik meydana çıkar. İman insanı küfrün, dalaletin, inkarın ve ilhadın karanlık hayat ve havasından alır. İrfanın izanı'n aydın alemine getirir. Binanaleyh imanla imansızlık birbirinden kat'i hatlarla ayrılmış gece gündüz gibidir. Kış yaz gibidir. Dünya ve ukuba gibidir. Anan insan duygusuyla, düşüncesiyle, tasavvuruyla, gecesiyle ve gündüzüyle farklı bir hayat yaşar. Zengin bir hayat yaşar, aydın bir hayat yaşar, her şeyi berrak ve duf durudur. Kâfir kührüyle karanlık bir hayat yaşar, miskince bir hayat yaşar. Allah'a yakın olanlarsa tekme-tokat altından, kendilerine kalkıp yumruklar altında, Başlarına kalkıbinen tekmeler altında, vur çiğne ez fakat bir lahza beni dinle. Sana la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyelim. Vicdanın bununla hüzura kavuşacak. Umumi ve içtimai huzursuzluktan kurtulacaksın. Artık sokakta dolaşıp unharlık yapmayacaksın. Başkalarının hukukuna tecavüz etmeyeceksin. Sulhu umuminin sırlı anahtarı budur. Beşer sulh ve saadetinin sırlı anahtarı budur. Umumi huzura giden yol bununla açılır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ölürken cennet kapıları bununla açılır. Sırattan bununla geçilir. Cennet kapısına varınca bağ ve bu bahçeler revn aktarlığıyla bununlardır idare eder. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu tatlı kelimeye davet, ve bu tatlı kelimeye davet, maşeri vicdanda maket buluyor. Umum hüsnü kabul gösteriyor. Kafir alabildiğine küfrü içinde, mü'min alabildiğine imanı içinde birbirinden tefrik ve temiz ediliyor. Ayrılıyor, herkes kendi vadisinde yerini alıyor. Herkes kendisine yakışır işleri yapmaya çalışıyor. Biri Allah'ın yüce adını bayraklaştırıyor. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın arkasında el pençe divan duruyor, kemer beste ubu diye tavasını kazanıyor. Öbürü ise hala iki büklüm maddenin karşısından, paranın karşısından, birindeki karanlık gece durumunu, öbüründeki aydın gündüz durumunu gördünüz mü şimdi? Birindeki cennet asa huyiyeti, öbüründe cehennem eda keyfiyeti gördünüz mü şimdi? Birinde kış gibi kasıp kavuruculuğu, öbüründe bahar etası içinde cuşa cuş her şeyin coşup insanın içini okşadığını gördünüz mü şimdi? İman insanı âlâ insaniyete çıkarır. Küfür insanı bir canavar yapar insanların içine salar. Duvarlardaki çirkin sloganlarıyla, başka mihrakların türküsünü tutturmalarıyla, başkalarına burada türkü söylemekle, mazisine sövmekle, mefahirine giden kapıyı kapamakla, camiden alakasını kesmekle, oruçtan kopup düşmekle, küfür insanı kopuk hale getirir. Kopuk hale getirir ve sokaklara salar. İman ve küfür bu kadar farikalı birbirinden ayrılır. O değil insanlara zarar vermek iman sayesinde, karıncaya dahi ayağını basmaz. Onun içindir ki, Fezzeke'yi arz edelim, İnsanlık âlemi içinde her türlü faziletin kaynağı imandadır. İnsanlık alemi içinde her türlü rezalet küfürden kaynaklanır. Başka hiçbir şey de aramayın. Nesil başta kafir yapılınca, imandan mahrum bırakılınca sonra ne olacağı bellidir. Sadece kokuşma keyfiyeti değişir, İster batı hayran olsun, İster doğu hayran olsun, buna saik ve sebep sadece küfürdür. Yalnız mahal itibarıyla kokuşma keyfiyeti başkadır. Birisi ekşim kokar, birisi mide bulandırıcı mahiyette kokar, ama mutlaka Allah'tan kopan herkes kokar. Onun içindir ki, nesin talalet ve tuğyanının temelinde, taşkınlığının ve netice itibarıyla husranının temelinde, O'nun Allah'tan koparılması vardır. Bu gediyi kapayacak, neslimizi sallantıdan kurtaracak, bu boşluğu Allah'ın tevfik ve inayetiyle doldurma muvaffak olacağız. Ama Mesih'e de elfasıyla, gönüllere tatlı hayat nefretmesiyle, o sloganıyla yazısıyla değil, o insan öldürmesiyle ve canavarlaşmasıyla değil, insanlığıyla insanlara hükmedecek muhabbetiyle kendisini insanlığa kabul ettirecek sokak sokak vadi vadi dolaşacak la ilahe illallah muhammedur resulullah diyecek ve mümin de bu tekebb meydana geldikten sonra artık bu işin dertlisi Allah yolunun delisi Hazreti Muhammed yolunun sallallahu aleyhi ve sellem mecnunu olacaktır bu hale geldikten sonra, ve burada çevirip meseleyi değişik şekilde ayrı bir fezleke ile edeyim. İman ettim dediği halde bu hale gelmeyen bir insan, imanın hasıl ettiği aşk ve veçle kendisini mükellef ve vazifeli bilmeyen bir insan, imandaki gerçek zevk ve dolayısıyla neşveyi tadamamış demektir. İman eden bir insanın durması mümkün değildir. İman eden bir insanın etrafındaki yangın karşısında sükut etmesi mümkün değildir. Evinin altında oğlunun etekleri namazsızlıktan tutuşmuş yanan bir insanın, kızının entarisinin etekleri yandıkça yukarıya çıkan bir insanın, içinde iman varsa bu manzara karşısında durması mümkün değildir. Çağrı arayacak, sabahlara kadar uyuyamayacak, kazıklarını tutup karşıma gelecek diyecek ki ben Allah'a iman ediyorum. Fakat bizim evde yangın var. Ben ne yapayım günlerden beri uykum kaçtı. Uykum kaçtı demek imanının ifadesi. Hiç aldırmaması, içine bir şeyin girmemesinin ifadesi.
1: Allah'la
0: kopuk olmasının ifadesi. Dini hayatın yıkılışı karşısında teessür duymayan bir insanın içinde Allah'la münasebet adına bir şey yok demektir. Dini teessüründen ötürü, din adına her türlü yıkılık, yıkılış karşısında, vücudu atom zerratı adedince parçalanması dini diniyle mevzuden mütenasip, Allah'la münasebetinin kuvvetli olmasından ötürüdür. Cenab-ı Hak imanımızı pekiştirsin, kuvvetlendirsin, bu büyük irfan dersini aldıktan sonra bizler ciddi değişmeye bizi muvaffak eylesin inşallah. Bu değişmenin burada hemen mevzunun sonuna gitmeden olmaya başladığını ifade etmek, yeri gelmeden, mevsimi gelmeden söz ifade etme olacağından ötürü ben asıl size arz etmeyi düşündüğüm hususu arz ettikten sonra ona intikal edeceğim muhterem Müslümanlar. devri Risalet ve de günümüzde ona doğru gidilen değişme olmaya başladığı an aynı şeyler cereyan ediyordu. Değişme oluyordu. Herkes Beytullah'a giriyordu, fakat farklı kanaatlerle giriliyordu. Camiye herkes girdiği gibi, veya bu vatanda ben de bu vatanın evladıyım dediği gibi, fakat insanlar kanaatlerine göre vaziyet alıyorlardı. Resulullah da Beytullah'tan içeriye giriyordu, Ebu Cehil de Beytullah'tan içeriye giriyordu. Resulullah da Beytullah karşısında el bençe divan duruyordu. Abu Celal de Beytullah karşısında elbence divan duruyordu. Ama biri bütün kevni mekanı aşan mabudu mutlaka karşı kulluğunu arz ediyordu. Kul oldum Allah'ım. Kul oldum Allah'ım. Kul oldum Allah'ım. Ya ve veyaka nastain diyordu. Öbürü de ey Hübel, tanrılar tanrısı, ey bilmem ne tanrıçalar tanrıçası beni muvaffak etiyordu Beytullah'tan. Binaenaleyh giriş birdi ama noktayı nazarlar, mülahazalar, tasavvurlar, kanaatler ve izanlar farklıydı. Binaenaleyh insan düşünce tasavvur ve hayatıyla başkalarından ayrılacak. Ve iman yolunun yılma usanma bilmeyen bir kahramanı, bir müdafi, bir neşredicisi, bir tebliğ edicisi haline gelecektir. Neslimizi Allah bu yolda faydar eylesin, aziz eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Kadir gecelerinin cereyanı mümkün ve muhtemel olan geceler ve gündüzler içinde bulunuyoruz. Gönülden diyeceğiniz aminlerin yüzünüze çarpılmayacağı kanaatindeyin Rabbimin rahmeti açısından. İçten amin deyin ve Rabbimizin bizi kurtarması istikametinde dileklerinizi, dilenmelerinizi Rabbi Rahimimize, Rabbi Kerimimize hudu ve huşu ile takdim etmeye çalışır. Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kama gibi içtimai hayatın içine girmesiyle iman edenler, diğerlerinden farklı bir hüviyetle ayrılıyordu. Düşüncede ayrılıyordu, tasavvurda, hayat anlayışında ayrılıyordu. Eşya ve hadiselere bakışta ayrılıyordu. Dünyayı kurma ve tanzim etme hususunda ayrılıyordu. Binaenaleyh her inanan insan, yepyeni bir dünyayı kurmanın rükmü haline geliyordu. Ben artık kendi dünyamı kuracağım diyordu. Evvela şahsi hayatımdan. Artık bu hayatta taşlar, tunçlar yok. Artık bu hayatta latlar, ustalar, menatlar yok. Artık bu hayata bir bitevi Allah hakim olmuştur. Bu hayata Allah'ı hakim kılacak. Gönlüme Allah'a imanı oturtacak ve onun istekleri istikametinde bir hayat tanzim edeceğim diyordum. Ekrem sallallahu aleyhi ve Ekrem de onlar için her şey olmuştu. Onun için bakın, iman ve irfan dersini alan herkes birdenbire hüviyet değiştiriyordu. Nasıl hüviyet değiştiriyordum? Ölüm istihkar ediliyordu, hayat hafife alınıyordu, bütün zevklerden mahrum kalınma, seve seve yapılan şeyler şeylerden birisi veya yapılan şeyler arasına giriyordu. İçinizde emsali gençler çoktur. Ve işte bunların mevcudiyeti de gelecek adına ümitle bakma bakımından bizim için ümit kaynağı, ümit tomurcuğudur. Rabbi Rahimimiz bu günleri bize gösterdi. Bugün pek çok camilerde gençlerin sayısı yüzde seksene ulaşmıştır. Ve bunlar aşk ve vecd adamı halindedirler. Allah'a hamd ve ben bir hutbe okumuş olmayayım ki minberin sağında, solunda, karşısında 11 yaşından 20 yaşına kadar üç kırıklarla hutbe dinleyen delikanları görmüş olmayayım. Bu ise gelecek adına Hazreti Muhammed'in yolunda büyük beşaretler vaadedici bir husustur. İşte devri risalet-i bendede bu hava vardır. İçinizde emsali bulunan gençler ve delikanlar gibim, Sadibni Ebi Vakkat gibi Sa'd ibn-i Ebu Beyir bin Avvam gibi, daha 13, 14, 15 yaşında kimseler Mefkari Mevcutat Efendimiz'in yanında yerlerini alıyorlardı. Ana ve babasını terk ediyordu. Anaya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım. Baba ya küfrü bırakırsın veya ben seni bırakırım diyordu. Kendi kendi terhen camesini anlatırken Saad İbni Ebi Vakkas diyor ki ben Resul-i Ekrem'e gidip iman ettikten sonra bir delikanlıydım. Anam bana karşı boykot ilan etti. Belki çok defa dövdü, vurdu, başımı yardım. Çok defa beni bir yere kapadı, kilitledi, hapsetti. Çok defa günlerce beni aç tutuz bıraktı. 14-15 yaşındaydım. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden vazgeçmiyordum. Nihayet bunlarla beni sindiremeyeceğini anlayınca, 10 günde aç bıraksam ölecek fakat dönmeyecek bunu anlayınca Anasına karşı refik ve şefik hislerini, tarih yolunu seçti. Bu defa kendisi aç durmaya başladı Hindular gibi. Bu defa kendisi yemek yemiyordu. Eve girdim bir gün benzi sararmış, ayaklarının takatı kesilmiş. Dininden dönmezsem yemek yemeyeceğim diyordu. Bana çok dokundu. Beni sinesinde barında büyüten anam, beni Allah'tan, Resulullah'tan koparmak, sapık düşünce ve ideolojilere saptırmak için aç duruyor ve bir şey yemiyordu. Dedim ki, vallahi anam, şunu katiyen bil ki şuracıkta açından ölsen dahi ben Resulullah'tan dönecek değilim diyordu. Ve dönmüyordu Sadib ibn-i Vakta. Din birinci planı alıyor. Allah mualla mevkiine gönüllerde oturtuluyor iman ve irfan olarak. Bu ise beşerin Yeniden kurtuluş yoluna girişi demektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İman, küfürden insan ayırıyor. İman ettikten sonra mümin bir farklılık kazanıyor. Hayatı ve hayata ait her şeyi istihkar ediyor. Sa'd İbni abi Vakkas şerefli bir aile içinde. Yemesi içmesi sofralarıyla şerefli bir aile içinde ama bakın o çileli günlerde resul Ekrem'in arkasında geçirdiği günlerden birinden. Meydana gelen tabloyu size harç edeyim. Diyor ki, biz yiyecek içecek şey bulamadığımızdan ötürü iman ettiğimiz için ağaçların yapraklarını, kabuklarını yiyorduk. Bununla medarı maişetimizi temin ediyorduk. Ve koyunlar gibi de bir tabi yapma, artıkları o şekilde dışarıya atma durumuna maruz idi. Ancak hayvanlara yakışır şekilde bir şey oluyordu. Ve hele bir defasında, Hadis kitaplarında görüyoruz. Resul ü Ekrem'le bir gece giderken o kadar aç bir ilaç idim ki ayaklarımın takatı kesilmişti. Bir yerde idrar yapmak için oturdum. İdrarın yere temasından aşağıda bir cisim olduğu kanaatına vardım. Karanlık geceydi, el yordamıyla kurcalayınca bir deri parçası buldum. O kadar sevindim ki onu getirdim bir yerde, az ısıttım. Ondan sonra yedim. 24 saat dizime derman getirdi bunu bana lütfeden Allah'a hamt ve sena ettim. İmanlı yaşama bu kadar zor hale gelmesine rağmen hiçbir imanlı iman ettikten sonra dönmüyordu. Yolunda sebat ediyor ve çevrenin kendisine uymasını temin ediyordu. Küfrü yılanın çiyanın yuvası sayıyordu. Oraya dönmekten saidesi ifadesiyle cehennemin içine girmeye razı oluyordu. Ama imanda sabit kadem yaşıyordu, dişini sıkıyor ve dayanıyordu. Başkalarına hak ve anlatma pahasına Başı yarılsa da, dişi kırılsa da, vücudu delik deşik olsa da, tereddüt etmeden aynı şeyleri yapıyordu. Mevzuu asıl götüreceğim yere götürmek için, bu hususta da müsaadenize misal art edeceğim. Efendimiz bu acı ve çileli devreyi Peygamberlikten sonra, Tam 13 sene yaşadı. Tam 13 sene gökler eteklerini açıp ya Muhammed teşrif et bizde yaşa demesine rağmen yerde insanların içinde eza ve cefaya maruz tekme tokat altında Hazreti Muhammed el Vesselam, tam 13 sene Mekke'de yaşadı. Ancak bizetin 11. senesine geldiğinde akabe'de bazı kimselerle görüştü. Ve kendisine hüsnü kabul gösterdiler. Ben ona bir lahza dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Müsaadenizle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir topluluğu ihmal etmemiştir. Bir yerde bir kahvenin önünde, bir toplulukta, bir mehafilde, üç beş insanın bir araya gelişini görünce yanlarına sokulmuş bir gölge gibi, sonra duyduğu ve inandığı şeyleri onlara anlatmaya çalışmıştır ve Hazreti Ayşe'den mağazide dinlediğimiz şeyler içinde görüyoruz ki o hacıların şimdi bildiği Mina'da Akabe dediğimiz tepeciklerde tepeciklerin arasında panayır maksadıyla gelen ne kadar Arap kabilesi varsa hepsinin yanına sokulmuş. Hepsiyle temas temin etmeye çalışmış. Hepsiyle meşgul olmaya çalışmış ve fakat hiç hüsnü kabul görmemiştir Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Vadi vadi dolaşmış, yılmamış, usanmamış, Allah'tan aldığı iman ve irfan dersini etrafındaki insanlara intikal ettirebilmek için, iki üç kişiden ibaret her topluluğun yanına dokunmuş. Ne için buraya geldiniz demiş. Ticaret yapmak için, daha iyi bir ticaret yapma yolunu size öğreteyim mi? Dünyadan bazı şeyleri feda etmek suretiyle, Dünyevi ve uhrevi huzurunuzu temin edeceğiniz bir ticaret yolunu size göstereyim, göstereyim mi? Ya eyullazina amenu el azullukum ala ticaretin tunjiikum min azabin alim. Ferman-ı Kur'an-ı Kerim anlattığı gibi sizi azabı elimden dünya ve ahiretin can yakıcı azabından sizi kurtaracak bir ticarete yol göstereyim mi? diyordum. Yanlarına oturuyordu. Bir şeyler anlatıyordu, yüzüne bakıyor, hüsnü kabul göstermiyor, yanından çekip gidiyorlardı. Bu senelerce sürdü Resul-i Ekrem'e karşı yapılan muamele. Peygamberimizin mualla mevkini düşünecek olursanız, ayak takımına kadar yanlarına sokulup meseleyi anlatmasın, onlarla hemdem olmasın, gece gündüz beraber kalması, o yüce şahsiyet için ne kadar ağır bir şey olduğunu herhalde tahmin edersin bizim gibi bir insan değildi. Gökler o ayağını basmakla edekleri mücevherlerle dolmuştu. Melekler kendisine darlık yapmıştı. Huriler onun karşısında kaldırım taşları gibi yerlere serilmişti. O ise insanların içinde bunlara katılanıyordu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve nihayet ancak Peygamberliğin on birinci senesi beş altı kişiyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Medine'den olan bu kimselerle karşılaştı. İşlerinde Es'ad İbn-i Ebu Zürare, Ebu'l-Heysem-i Teyyahani gibi kimselerinde bulunduğu bir topluluktu. Yanlarına sokuldum. Yaşlılar olduğu gibi Es'ad gibi, Ebu'l-Heysem-i gibi 15-16 yaşında delikanlılar da vardı. Bir rivayette ilk Aleyhisselatü Vesselam'a cevap veren Ebu'l-Heysem-i Başka bir ifadede de Es'ad i̇bn ki Efendimiz Medine'ye gelmeden de vefat etmişti. İcabet etmiş, hüsnü kabul göstermiş ve fakat gül devrini göremeden vefat etmişti. Altı kişiydi bunlar. Her derde isimleri derman olabilecek altı kişi. On üç senedir kabile kabile dolaşan Hz. Vesselama dıştan buyurun gelin diyebilecek altı kişiydi. Konuştu Efendimiz bunlarla. Mübarek sözleri işlerine yatıverdin. Çiftçilik yapıyorlardı bunlar. Dedi ki işlerinden bir tanesi sana biat eder, elini sıkar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersek, icabet edersek bize ne var? Mükafatımız ne olacak? Allah Resulü cennet, Allah'ın rızası buyurdu. Başkaları tereddüt geçirdiler. Ve yanında Efendimizin amcası Hazreti Abbas diyor ki, Peygamberin elini sıkarken neye sıktığınızı bilerek sıkacaksınız. Bütün cihanı karşınıza aldığınızı bileceksiniz. Roma imparatorluğunun karşısına çıktığınızı bileceksiniz. Bir ölümle kucak kucağa geldiğinizi bileceksiniz öyle yapacaksınız. Diyordu ta meseleyi akıl ve mantıklarıyla kabul etsinler. Tereddüt geçirenler oldu. Ebu'l-Heytem-i Teyyehani veya ya asad ibn zürare o ok gibi yerinden fırladı. Ne diye bu adama biat etmiyorsunuz dedi ellerine kapandı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Ve Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamı Medine'ye davet ettiler. Ertesi sene gelen heyet dediler ya Resulullah bize mürşit gönder. Ecbaba mürşit gönderen Resul Ekrem Mus'ab bin Umeyre gönderdim. Ve bir sene sonra da Sadece Efendimizi karşılamak üzere gelen kadın erkek yetmişten fazlaydı. Bir Cemmi Kafir halinde efendimizi ziyaret etti ve Medine'ye davet ettiler. Yeni bir devir başlıyordu. Size tarihten bir vakı anlatmıyorum. İnanan insanın vaziyet değiştireceğini, yatak değiştireceğini, kanaat ve davranış değiştireceğini anlatıyorum. İnandım dediği halde yerini değiştirmeyen insanın Vefat ederken imanının fayda vermeyeceğini anlatıyorum. İşte iman varsa coşkunluk ve heyecan hasıl edecektir. Küfür ve talalet karşısında sizi harekete getirmeyen imanın kabirden sizi geçirmesi mümkün değildir. Sırattan sizi cennete ulaştırması mümkün değildir. İmanınız varsa yanıp tutuşacaksınız. İmanınız varsa yanan dünya karşısında mustarip olacaksınız. İmanınız varsa çoluğunuz, çocuğunuz karşısında mustarip olacaksınız. Nasıl işinizin düzeni bozulunca yemekten iştahınız kaçıyor? Bağınızı dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Tütün tarlalarınızı dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Tütün baş fiyatı istediğiniz seviyede olmayınca yemekten iştahınız kaçıyor. Sizi arz edeceğim. Mahzulünüzü dolu vurunca yemekten iştahınız kaçıyor. Mahsulünüz pazarda, piyasada, fiyatını bulamayınca yemekten iştahınız kaçıyor. Şimdi Allah'ın sizin nazarınızda ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz mü? Balyalardaki tütünlerin altında, çuvallardaki üzümlerden daha aşağı sizin nazarınızda. Hz. Muhammed sizin mahsullerinizden daha aşağı. Aksini ispat edebilir misiniz bana? Bir yerde Resulullah'a ait duygular yıkılıyor. Bir yerde Allah'a iman dinamitleniyor. Bir yerde Kur'an halinden, dilinden anlaşılmak kitap haline geliyor. Şu cemaat, bine yakın, bine aşkın bir cemaattir. Bu kitabı Allah ve Tullah Hoca anlasın diye değil, bu cemaat anlasın diye göndermiştir. Bu ilahi bir nânedir. Allah'tan bir mesajdır size. Bu mesaja karşı alaka duydunuz mu? İçine baktınız mı? Sizden ne istediğini öğrendiniz mi? Kulak verdiniz mi bunun içindekilere? Sahip misiniz kitabınıza? Bir tütün balyası kadar alaka duyuyor musunuz buna? Zira siz ve biz onu üç asır evvel yer Resulullah üç asır evvel terk etti. Allah üç asır evvel terk etti. Hükümete baş kaldırıyoruz. Tütün karşısında baş kaldırıyoruz. Hükümete meyve piyasası karşısında baş kaldırıyoruz. Ya bu Kur'an'ın terk edilmesi karşısında ya Resulullah'ın adının unutulması karşısında, ya Allah'ın gönüllerden silinmesi karşısında, sen neredesin sorabilir miyim? Neredesin camide dururken, neredesin sakalı bırakırken, neredesin Kabe'ye gitmiş olmanın külahını başında taşırken, nerede emanetini acel-ül esade ederken, isterim. Yerini sormak isterim zira mesele çok mühimdir. İnananların devrinde inanan insan tip ve vaziyet değiştiriyor. Duygu ve düşünce değiştiriyor. Meseleye ciddi sahip çıkma havası içinde sinesini açıyor. Bağrını açıyor. La ilahe illallah dedikten sonra ona bağlı her şeye sahip çıkıyordu. Bu kitap beni affetsin. O benim hayatımın gayetidir. Kırk yüzyıl senelik hayatımda bundan başka da bir şey düşünmedim. Şu çatlak sesimle buna tercüman olmaya çalıştım. Ama yine beni bağışlasın. Üç asırdan beri biz çoktan onu ayağımızın altından daha aşağıya attık. Anlamıyoruz bile. Anlamıyoruz. Sahip çıkmıyoruz. Allah'tan name gelmiş bize. Nereye gelirse gelsin başkasından gelen mektup ve name karşısında, başkasından gelen mesajlar karşısında, maşeri vicdanın titremesi ve ürpermesine mukabil, arşi ferşe bağlayan, ilahi ifade halinde akseden, mahbit-i vahyi ilahi olan Hz. Muhammed'e gelen, sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an karşısında, Kur'an karşısında beşerin ihtizazını bekliyoruz. Ona sahip çıkacağı devri bekliyoruz gönlü sinesine sığmayan, kalbi heyecanları dışa taşan ve kendisini yerden yere vuran gençliğimiz, terü taze delikanlarımız, bıyığı terlemeyen delikanlarımız, bu mevzuda bizim ümidimizin tomurcukları oldu. Onlara baktıkça istikbale ümit vadeden istikbale ümitle bakabiliyor ve içimizi huzurla, sürurla dolduruyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerim, İçinde yaşadığımız Cuma hormatına, Eşref-i saate denk getirerek 3 asır evvel yere atılmış Kuran-ı Mucizül Beyanı başlara tâç edebileceğimiz günü bize göstersin. Ve ecdatımızın yolunda bizi bu istikamette aziz eylesin. İnanan cemaat,
1: nazarında inanan
0: cemaatin kalbinde Allah'ın emri büyük bir yer tutuyor, bir ağırlık ifade ediyordu. Onu kalbine koyduktan sonra Allah'tan gelen emir ve fermanı her fert seve seve ruhunu orada kada etmeye hazır oluyordu. İşte peygamberlerden sonra beşerin en doğrusu ve doğruluğuna ünvan olarak kendisine siddik denmiş insan. Bir hususu seyyidine Hz. Ali anlatırken der ki, Ya Ali sen daha çocuktun, delikanlıydın, biz Resul-i Ekrem'in etrafındaydık. Dışarıya çıkarken içeriye girme ümidinden mahrum çıkardık. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma ümidinden mahrum olurduk. Bıçaklar gayzile ile bilenirdi. Süngüler nefretle başımızda dönerdi. Ölümü göz önünü almadan kimseye Allah diye bir şey anlatamazdık. Resulullah diye bir şey anlatamazdık. O günlerde sen çocuktun. Biz de Cephede Hz. Muhammed'in yanındaydık. Cenab-ı Hak cebhede eylesin bizim. Resulullah'ın yanında eylesin, Kur'an'a karşı göğsünü siper edenlerden eylesin. Ne şerefli vazife onun uğrunda olmam, yolunda kalma ve tırmanırken bir meçhul mezar halinde yolun bir tarafında kalıvermem. Bu şerefi Allah bizlere bahşeylesin. Siz amin deyin amin de demeyenler hakkında da Allah kabul eylesin. Musab Soylu, bu ayrılıp gidiyor, Medine-i Münevvere'ye gönderiliyor. Kur'an'ın muallimim, Mus'ab soylu bu ayrılıp gidiyor. Mus'ab bizim gibi günde önüne üç defa sofranın gelip uzandığı bir delikanlıdır. Yatağına yatarken tüyden yataklar içinde anası birkaç defa sağını solunu bastırır. Alnından öper, uyudun mu canım evladım der. Sabah da onu bir ninniyle uyarır. Mus'ab Resul-ü iman eder, iman eder yumuşak döşeyi terk eder. Zira artık anası Musab'ı sevmemekte belki dövmektedir. Musab iman eder, yeme içmeyi de terk eder. Zira yemeden içmeden mahrum edilmiştir. Ve bu iş bitmemiştir. Musab sonra da Medine-i Münevvere'ye gidip, Resul-i Ekrem'in davası istikametinde irşat ve tebliğ vazifesini yapmaktadır. Medine'ye gider. Bir sene Medine-i Münevvere'de kalır. Arkadaşlarından dinliyoruz. Zira kendisi gül devrini göremedi. İki sene, üç sene irşad vazifeti yaptı. Bedir'de Resul ü Ekrem'in yanında bulundu. Uhud'da da yanında olayım ya Resûlallah dedim. Yirmi yaşında vardı yoktu. Bıyıkları henüz serliyordu. Kılık ve kıyafetiyle Resulullah'a çok benziyordu. Allah Resûl-ü cübbesini çıkarıp sırtına giydiriyor, giydiriyor. Şu bugün senin sırtında dursun diyordu. O da şeref saydı o cübbeyi sırtında taşıyordu.
1: Allah Resulunu
0: şehit etmeye gelen İbn Kamia, Resulullahı şehit ettim diye Musabı bu diyordu, seve seve kolunu veriyordu. Tak koluna inip kalkan kılıç darbesi karşısında, kolu bir ağaç dalı gibi budanıp yere düşünce, Elhamdülillah, Resulullahın kolu kurtuldu diyordu. Sol kolu koparken, Elhamdülillah, Resulullahın kolu kurtuldu diyordu. Başını uzatırken, yazar anlatan anlatıyor. Vur bir bu kaldı diyordu. Boynuna da darbe inince Elhamdülillah Resulullah'ın başı kurtuldu diyordu. Kendisini bir hırkaya sarıp, Resulullah'ın hırkasına sarıp, Uhud'un sinesine gömüyorlardı. Yapabileceği her şeyi yapmıştı. Kafasını kullanmış irşat tebliğ vazifesi yapmıştı. Gönlünü kullanmış güvercinler gibi yukarılara doğru çıkmıştı. Cesedin Allah Resul'ünün önünde, Etten, kemikten, kalede bir rükün olarak kullanıvermişti. Sonra da Uğuz'un sinesine yıkılıp gitmişti. Sırtında parçalanmış küp, cübbe, kendisine kefen olmaya yetmeyince, ''Ya Resulallah ne yapalım?'' dediler. ''Vücudu kapanmıyor, canım çıksın, yumuşak döşeklerde yatan mı mutabın, vücudu kefen bulamıyordu, ne yapalım Ya Resulallah?'' ''Avret yerini kapayın, başı ayakları açıkta kalsın diyordu. Ve gün gün Musab'ın yerine, onun kılıcı elinde elinde bir melek, Resul-ü Ekrem'in önünde akşama kadar savaşıyordu. Hilye sahibi Ebu Nuhayim naklediyor. İçindiye doğru güneş kurup ederken, Resulullah hâlâ Musab'ın savaştığını zannediyor. Musab deyince, ben Musab değilim diyor. Musab ta sabahtan vefat etmişti, Musab sabahtan doğranıp gitmişti canı kalmıştı, onu da Allah yolunda vermişti. İnanan insan, hayat ve hayata ait her şeyi istihkar etme, akir görme yoluna giriyor. İnanan insan, inandığı Rabb-i Celle-i huzuruna irtika etmek için kolu kanadı engel teşkil ediyorsa, füzenin yükselişinde kaydettiği durumlar gibi kolunu, kanadını, ayağını, bacağını bırakıyor da Allah'a doğru yükseliyor ve bununla inanmayan insandan ayrılıyor.
1: Yarım inanan
0: insandan ayrılıyor. Her türlü miskinliği, uyuşukluğu bırakıyor. Allah'ı anlatmak için mahaliken vadi vadi tehlikelere, meşakkatlere göğüs geriyoruz. Bir Mus'af devrinin başlatılmasını, bir İbn-i Caş devrinin başlatılmasını, bir kappab binaret devrinin başlatılmasını arz ediyoruz. Ve içinizdeki hıçkırıklar içinde, hakikat kamçeden temiz nasiyelerde bunu gördükçe ümitleniyor, sesimiz biraz daha gür yükseliyor. Üç asırdan beri gece yaşadık. Ne bir şimşek çaktı şafağımızda, ne de bir şafak attı yalancı dağımızda. Bir gece yaşadık üç asırdan beri. Çeyrek asır öncesine kadar bunalmış olarak, canı kıst gelmiş olarak ölüm intizar ediyorduk. Beni bütün cürmümle ve cirmimle bilirsiniz, sanırsınız. 13-14 sene evvel buraya geldiğimde yine buraya gelmiş. Gönlüm inkisar içinde huzurunuza çıkmış. Yine burada sizinle dertleşme yolunu, maşeri vicdan uyarma mevzuunda lazım gelen şeyleri yapmaya çalışmıştım. Ama o gün kollarım böyleydi. O gün kollarım böyleydi, utanıyordum kaldırmaya. Milletime karşı, insanlığa karşı bir şey yapamamış. Onun için hizmet edememiş. Ak saçlarım ayakların altına süpürge yapamamış. Kirli suratım ayağının altına kaldırım taşı diye koyamamış. Neslime hizmet edememiştim. Yine de edemedim. Ama daha evvel tohum atanlar vardı. Tohum atıp da gidenler vardı. Sulayıp arka açıp içimizden çekilenler. Musab bin Ümeyr gibi işin gecesinde gurup edenler vardı. Çilesini çekip, gül devrini görmeyenler vardı. Kendilerinden 25-30 sene sonra zemin yüzü bahar adayı yeşermeye başladı ve biziliklerimize kadar bugün onu duyuyoruz. Şu hıçkırıkları boşa çıkarmayacaktır Allah. Şu amilde işlerden ötürü Allah huzurlar da haybette de bırakmayacaktır demişizdik. 3 asırdan sonra hesabı kâfın uyanması gibi uyanacak. Memleketimizdeki bütün değer hükümlerine sahip çıkacak kıymetlerimize sahip çıkacak, bir Medine devrini yeniden ihya edeceğiz. Allah'ın lütfu keremiyle, Resulullah'ın şefaatiyle. Allah sizi yeryüzündeki bütün ümmeti Muhammed'le beraber aziz eylesin, yolunda kaim ve daim eylesin.